0: Hoe helpt het organiseren van meetups je bij je persoonlijke ontwikkeling als een developer? Vandaag heb ik Tom en Sean op bezoek. Tom en Sean zijn allebei frontend developers bij Elephant en ze hebben onlangs de DevBabble meetup georganiseerd. We gaan vandaag praten over hun ervaringen rondom deze meetup. We gaan het ook hebben over het vakgebied frontend development. Wat vinden zij van dit vakgebied? Welke richtingen zijn er en hoe ziet dit vakgebied er over een jaar of vijf uit? Ben jij een developer of wil je juist een developer worden? Dan is dit zeker een waardevol gesprek om naar te luisteren. Mijn naam is Alain en je luistert naar de Digitaal Bijpraten Podcast. Zo, so, nou jongens,
1: welkom. Ja, superleuk om weer te zijn. Ja. ja. Is dit jullie eerste podcast? Uh, ja, voor mij wel. Dit is ja. uh, de eerste keer dat ik überhaupt in zo'n setting voor de camera zit.
2: Maar, uh, ja, voor ja. mij 100 de eerste keer. Ik zie je normaal in hier zitten en met andere mensen een podcast uh, maken. Ja. En nu zijn we aan de bit.
0: Ja je zijn aan de beurt. Hey, uh, lijkt me leuk om even te starten met een uh, met een kennismaking voor de voor de luisteraar wie jullie zijn. Uh, laat ik bij jou
2: beginnen, Sean. Ja, Sean, vertel even wie ben je, wat doe je? Uh, ik ben Sean Ruk. Uh, ik ben nu voor het uh, vijfde jaar bij uh, Elephant uh, aan het werk als uh, front-end developer. Ooit begonnen als uh, stagiair, uh, vervolgens part-time aan de slag gegaan. Hier mijn afstuderen gedaan. En uh, nu uh, als front-end developer uh, fulltime aan de slag.
0: Ja. En wat heb jij gestudeerd dan? Uh, ik heb uh, HBO Informatica gestudeerd. Informatica. Volgens mij is dat niet de gemiddelde route voor een frontender. Uh, zeg ik dat goed?
2: Ja, klopt. Uh, Informatica is eigenlijk een back-end uh, gerichte opleiding. Ja. Maar ik had toen, uh, toen wel zin om zo'n opleiding te doen. En kom kwam er gaandeweg mijn studie wel achter dat het niet helemaal voor mij was weggelegd. Oké. Okay. Ik merkte dat het toch wel heel diep ging qua development en mijn interesse lag toch meer uh, richting designkant. en zo ben ik uh, in front end land gekomen <laughs> zoals ze het zeggen. En daar was
0: ruimte voor binnen je studie om, om dat stuk ook op te pakken en te verkennen?
2: Uh, in principe uh, op de studie zelf niet, um, de studie is echt heel gericht op back-end en mm. uh, systemen en uh, diepe programmeertalen. Ja. Ik heb wel uh, een minor gekozen die dan op het CMD was. Dus dat is op communicatie en multimedia design opleiding. Yeah. En ik heb dan nog een honderdsprogramm gedaan. Dus dat is een aparte, uh, een, een bepaalde periode op, tijdens mijn opleiding. En daar werkte ik met verschillende disciplines. Dus werkte ik met uh, studenten van communicatie, studenten van CMD, zoals ik net noemde. En dan studenten van informatica. Okay. Dan heb je een beetje die, die afwisseling. En
0: dat heet de Honest Program?
2: Ja, ondersprogram Dat is okay. een apart, uh, apart deel van je studie kan je doen naast je studie. Dat is een soort van extra... Uh, uh,
0: optioneel ook?
2: Optioneel, ja. Uh. En dan kan je daar nog een extra certificaat voor krijgen.
0: Ja, oké. Okay. En die heb je behaald? Die heb ik behaald, ja. 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 Heb je daar ook echt profijt van dat je merkt? oké okay, ten eerste je diploma, ten tweede zo'n certificaat?
2: Voor mij wel. Ik merkte dat uh, werken met verschillende disciplines best wel belangrijk is. Zeker voor developers, want ja, iedereen heeft natuurlijk de stereotype developer voor zich. <laughs> maar ik merkte wel dat um, disciplines als communicatie en disciplines als communicatie en multimedia design studenten toch heel anders in de omgang zijn, heel anders communiceren, uh, beter communiceren. Dat, ja. dat staat voorop. Ja. En dan merk je wel dat je als, als informatica-student toch een soort van achterstand hebt. Of nee, niet zozeer achterstand, maar wel een andere visie op bepaalde dingen.
0: Maar dan is het meer in de vorm van teamdynamiek en samenwerking eigenlijk. Ja, absoluut. Goed, ja.
2: Maar ook een stukje hoe kijk je naar bepaalde dingen toe. Uh, of tegen bepaalde dingen aan. Ja. Als, je, als wij bijvoorbeeld in onze branche een, een design zien... dan denken wij gelijk aan wat moet dit doen, wat moet dat doen. Terwijl dat een communicatiestudent... Uh, direct kijkt van hoe ga ik dit uh, vertellen aan de projectmanager, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja, ja. Dus
2: wordt vanuit verschillende invalshoeken naar gekeken, wat best wel interessant is om, uh, om al tijdens je studie te ervaren.
0: Ja, dus dan kom je toch een beetje over die soft skills kant eigenlijk, wat je nu benoemt. Ja, absoluut. Ja. Ja. En dat, dat is ook iets wat voor jou interessant is.
2: Ja, heel interessant. Ja. Uh, ik ben daar natuurlijk toen al mee begonnen op school... en ik merk dat het nu in de, in de praktijk uh, toch wel uh, heel belangrijk is.
0: Ja, Oké. Okay. Uh, ga ik me even wenden tot jou, Tom. Uh,
1: want uh, ja, wie, wie is uh, Tom en wat, wat doe jij uh, ja. allemaal? Ja, ik uh, ben dus Tom. 29, uh, 29 jaar. Uh, ook front-end Developer. Uh, niet hier begonnen bij Elephant. Daar werk ik nu inmiddels twee jaar. Um, ik ben begonnen in Rotterdam bij een uh, klein bureau. En ben uh, ja, sinds uh, nu twee jaar... Uh, uh, ja werkzaam hier um, ja, een iets groter, uh, groter bureau dan dat ik gewend ben met wat meer mensen en, uh, gigantisch bureau ja gigantisch bureau nee <laughs> ja, ik was uh, in mijn zoektocht naar een ander bureau wel op zoek naar een iets kleiner bedrijf want ik hou juist wel van die kleine uh, uh, ja, die korte connecties met elkaar ja. in plaats van dat je met uh, een nummertje bent zeg maar Daar dat ook voor je van. gevoel ja ik wil ja. impact maken hè? en dat doe je bij een kleiner bedrijf wat sneller dan bij een groot bedrijf waar je veel managementlagen hebt mm. Dus ik was ook wel echt op zoek naar een kleiner bedrijf. En nu uh, ja, bij Elephant. Oké. Okay. Um, je, je hebt eigenlijk dus twee, laat ik even zeggen, werkgevers gehad. Ja. Allebei de relatief kleine bureaus. Ja, uh, mijn vorige werk was uh, acht uh, man groot. Mm -hmm. Ja, we zitten hier nu met 18 à 20 man uh, inmiddels. Dus uh, ja. Ja, ja, dat is wel een verschilletje. Klein
0: verschil, maar wel nog
1: steeds in de, laat ik zeggen, dezelfde klasse bedrijven. Ja. 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 En uh, wat heb jij gestudeerd? Um, ik heb zelf uh, mediatechnologie uh, gestudeerd, ze weten dat uh, vroeger. Mediatechnologie, Inmidd ja. oké. Okay. Inmiddels heet dat CMGT, voor Creative Media and Game Technologies. Dus het is iets meer gericht naar, uh, naar gaming. Mm -hmm. um, en daarvoor heb ik uh, ook informatica gestudeerd, een halfjaartje. En na een halfjaartje kwam ik er dus achter dat dat te technisch was voor mij. Want ik wilde ook ja, die visuele kant op en... Uh, ja, vond uh, informatica te technisch en ben na een half jaar daarmee gestopt. En ben toen uh, naar Rotterdam gegaan. Ja. Um, en daar heb ik CMGT uh, uh, of ja medetechnologie gedeerd. En, ja. uh, en uh, die op, uh, opleiding gedaan. En uh, vo volledig uh,
0: afgerond en, uh, Ja,
1: of, ja uh, dat heeft wel een paar jaar geduurd voordat ik uh, eenmaal uh, afgestudeerd was. Maar een, uh, ja, een vertraging opgeluken. Ik heb wat vertraging opgelopen. Waar ja. heeft
0: dat mee te maken gehad voor jou?
1: Um, ja, ik was heel erg zoekende, um, want je ja, die, uh, die hebt twee duidelijke disciplines, frontend en backend. Ja. En ik wist in mijn tweede jaar, dat verschil nog niet heel erg, wat nou een frontender was en wat een backender was. Ja. Um, en dat ja, was nog heel erg aan het onderzoeken. Dus ik heb uh, twee stages gelopen, uh, okay. derde jaar stages gelopen, voordat ik uiteindelijk uh, mijn okay. minor mocht beginnen. Dus je hebt twee keer stage gelopen nee. in je derde jaar? Ja. Oké. Okay. Uh, wat voor stages zijn dat geweest? Uh, mijn eerste stage was bij de BCC als softwareontwikkelaar. Okay. Daar heb ik een in-house app gemaakt uh, voor Windows Phone toen. Dat was toen nog een klein, kleine speler. <laughs> um, dus toen heb ik in C Sharp, en, uh, ja, echt wel een programmeertaal, uh, een, een app ontwikkeld um, die zij in-house konden gebruiken. Mm -hmm. um, en ja, dat was een te interne opdracht. Dus dat kon ik uiteindelijk niet gebruiken voor school. Um, dus toen wilde ik juist de hele andere kant op. En toen ben ik op zoek gegaan naar een front-end stage. En dat was mijn tweede. En daar, die heb ik echt voor mijn school gedaan, zeg maar. En dat heb ik uh, toen gehaald.
0: Ja, was dat bij Rodesk ook? Ja,
1: dat was bij Rodesk. Ja, ja
0: dus de, jouw eerste echte werkgever ook, als het ware?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ik heb daar ook mijn derde jaar stage gedaan, afgestudeerd. En ben daar toen uh, drie, vier, vier jaar gebleven ongeveer. Ja,
0: ja precies. Ja. En uh, wat, uh, wat voor afstudeeronderwerp had jij?
1: Uh, nou ja, zo grappig. Ik ben dus uh, in Dordrecht afgestudeerd. Uh, okay. Ik heb voor, gemeente, voor de gemeente Dordrecht een uh, onderzoek gedaan naar bewonerparticipatie. Dus ik heb gekeken naar hoe bewoners in Dordrecht betrokken konden worden... bij beslissingen die de gemeente heeft gedaan. Um, en daar uh, ja, heb ik mijn afsteeronderzoek op gedaan. En uiteindelijk een mobiele applicatie gemaakt... om bewoners bewuster te maken van hun omgeving. En hun woonomgeving vooral. Ja. Um, was dat dan een soort van stemwijzerachtig idee? Um, ja, ik weet niet of je de buitenbeter-app kent, nee, waarbij ik, nee. je bijvoorbeeld als je rotzooi op straat ziet, dan uh, kan je daar foto van maken en melden aan de gemeente. Mm -hmm. Zo'n soortgelijke app heb ik gemaakt uh, als ik prototype, of? als prototype. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja. En is dat uh, is daar nog iets van uh, gekomen Volgens... dat je weet of? Volgens mij hebben ze aan de hand van mijn onderzoek... nu wel buiten beter als, als app zeg maar gebruikt. Dus okay. maar Ik weet niet eenmaal, of dat, uh, eenmaal <laughs> mijn onderzoek... Ik geloof dat graag dat dat ja, in mijn precies. onderzoek kwam. Ja, dat um, <laughs> maar ja, dat, dat, ja, ik weet niet of er echt iets mee is gedaan. Dat, okay. dat heb ik geen, ja,
0: dat is ook altijd een lastige, zo'n afstudeeronderzoek. Want waar ging jouw afstuderen ook weer over, Sjoen?
2: Uh, mijn afstuderen ging over de centralisatie van data binnen Elephant. Dus dat was heel veel data... die we op allemaal verschillende platformen hadden staan... En die uh, data wilden we graag in één, uh, in één portaal zeg maar, bundelen. Mm -hmm. En daar heb ik eerst onderzoek naar gedaan wat er dan voor opties zouden zijn. Of de alternatieven zouden zijn anders dan zelf alles integreren. Yeah. Um, en uiteindelijk is dat allemaal uh, in één platform hier intern uh, gekomen.
0: The, hoe heet het ook alweer? De universe. universe. The universe.
2: universe. Ja. <laughs> wel, wel een leuk feitje dat de universe toen de tijd gemaakt is met alle, met alle data daarin. En dat er verschillende tools als alternatieven werden geboden. En uh, we nu uh, vijf jaar, vier jaar later ongeveer, uh, toch voor een van die alternatieve tools uh, hebben gekozen. Ja? Om uh, een hoop data uh, in te krijgen.
0: Vanuit jouw onderzoek ook?
2: Vanuit mijn onderzoek, ja. ja, ja.
0: Maar betekent even, even misschien een sidestepper rondom het Universe uh, project. Ga, gaan we dat loslaten bij Elephant?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee. Maar de data gaat wel ergens anders naartoe.
2: Ja, we hebben nu wel uh, wat de eerste, uh, ja, uit mijn hoofd gezegd, iets van 15 tools. Ja. Dat hebben we inmiddels al teruggebracht naar nog een tool of acht. Um, daar zijn nog steeds wel heel veel data die wij binnenkrijgen. Maar we gebruiken Universe ook voor interne projecten. Dus als wij zelf een keer iets willen uitvogelen of als we zelf iets willen maken, dan gebruiken we daar ook Universe, universe voor.
0: Ah, oh, oké, okay. ja. Nou, interessant jongens. Uh, ja, de reden dat ik jullie heb uitgenodigd, uh, in ieder geval de aanleiding, was een beetje de, de, de meetup van uh, twee weken geleden volgens mij alweer. Defbebbel. Ja, Bebbel. ja.
1: Wat, uh, wat vonden jullie van de meetup? Ja, het was uh, bijzonder om de eerste keer mee te maken voor mij. Ja. In het begin uh, dacht ik eerst van, joh, komen er mensen en uh, <laughs> hoe gaat dat zijn? Ja. Um, maar ja, het was wel grappig om aan de andere kant te staan. Uh, dus het van de tijd te organiseren en, uh, ja. uh, in plaats van dat je erbij uh, woont. Ja. ja, want uh,
0: ik denk voor jullie beiden de eerste keer dat je een meetup hebt georganiseerd.
2: Ja, absoluut. Ja. Dat is de eerste keer organiseren en dan weet je ook niet wat er allemaal bij komt kijken.
0: Ja, ja. waar eigenlijk uh, überhaupt het initiatief uh, DevBabble? Ik weet het zelf natuurlijk, maar even voor de luisteraar natuurlijk, om eens even mee te nemen in waarom wij dit doen. Waarom hebben we DevBubble in het leven geroepen?
1: Ja, voor mij was dat, ik, ik, ik bezocht zelf wel eens uh, uh, meetups. Uh -huh. En um, ja, in de wandelgangen werd hier al gesproken over het organiseren van een meetup. En... Um, ja, ik vond het wel grappig om eens, uh, zelf na te denken over, de, over het organiseren van een meetup en zelf na te denken over onderwerpen. Dus voor mij kwam dat voornamelijk omdat ik ja, ze wilde meemaken hoe dat is om het zelf te organiseren in plaats van dat je uh, bezoeker bent.
0: Ja, oké. Okay. Dus het, gewoon een uh, extra stukje ervaring opdoen in ja. andere gebieden dan alleen maar uh, continu bezig zijn met... Je vak, als ja. het ware.
1: Ja, dat was vooraf vooral. Ja, okay. Nu denk ik daar ook wel iets anders over. Want okay. vind ik vind het ook heel leuk om te zien wat dat met andere mensen doet. Maar daarvoor dacht ik wel van ja, ik wil gewoon eens meemaken hoe dat uh, is. Hoe het organiseren is. Ja,
0: ja precies. En uh, voor jou, Sean.
2: Ik denk zeker het laatste stukje wat, uh, wat Tom zei over uh, dat hij nu ervaart hoe het, hoe het anders is eigenlijk. Vooraf waren we heel erg bezig met wat hebben we allemaal nodig? Wat uh, gaan we allemaal organiseren? Moeten we tot in de puntjes wilden we het uitgewerkt hebben? En eigenlijk merkten we bij binnenkomst al dat het alweer anders ging als dat we, als dat we hoopten. <laughs> je, bedoelt, ja, we heel...
0: bij, je bedoelt bij binnenkomst van de, van de eerste bezoekers? Ja, ja absoluut. Ja. Ja,
2: want we hadden een heel uh, een, een tijdschema gemaakt met <laughs> die tijd gaan we starten. Die tijd uh, ja. we hebben we een inloopje met een borreltje en een hapje. En uh, dan starten we om zeven met de eerste spreker En eigenlijk was het... Iedereen begon gelijk met elkaar te kletsen en ja... Ervaringen te delen en was het tot tien over zeven. En toen zeiden we, oh, we moeten gaan spreken. <laughs> we <laughs> hebben nog een spreker die iets kon vertellen. Dus <laughs> ja. toen zijn we om tien over zeven de eerste talk ingegaan. Uh, ja. ja, eigenlijk heel erg leuk. Maar uh, dan merk je wel gelijk dat het net allemaal iets anders gaat in praktijk dan dat je vooraf. Uh, bedacht had. Bedacht had.
0: Ja. Ja. ja, maar dat geeft ook niet. Uh, ik, ik heb uh, inmiddels uh, meegedaan aan een aantal andere events ook. En ik heb nog geen enkel event gezien uh, waarbij het uh, precies op, <laughs> op nou ja. inliep. liep. Uh, maar als, als, ik, als je gewoon naar de vibe kijkt van, van, uh, van die avond, uh, was het super geslaagd toch?
2: Ja, zeker. Ik uh, uh. was zeer tevreden ook. Ik denk dat ik namens ons allebei spreek dat het uh, ook super was hoeveel animo we hebben gehad en hoeveel uh, ja. Ja, hoe uh, enthousiast uh, mensen waren die uh, op onze meetup uh, zijn geweest. Ja. ja. En ja. qua
1: mensen en zo die er kwamen. Er wordt altijd wel een soort van gekeken naar de developers. als ja, die communicatief uh, uh, het moeilijk vinden om in groepen te zijn en zo. En ja. Nou ja, uh, het tegendeel werd hier echt bewezen. wat John net ook al zei. dat de, de eerste mensen die binnendruppelden. die begonnen meteen met elkaar te praten en zo. Ja. Um, en ja, dat die experience deden. dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dat hebben we wel. Uh, ja. voor elkaar gekregen. Ja. Hey, even in,
0: in een stukje context. Uh, voor dit gesprek. Uh, ja, ik, ik, wil, uh, ik wil vooral even inzoomen in zeg maar, de carrièrepad van een developer. Uh, dat is denk ik ook de belangrijkste aanleiding van DevBubble als, als uh, thema, laat ik het zo zeggen. Uh, en vanuit die carrièrepad, als we dan weer inzoomen op, op het organiseren van de meetup, ja, wat, uh, wat denk je dat het dan brengt? Wat brengt het jullie als organisators uh, van het event? Maar wat brengt het misschien ook aan Iemand die overweegt uh, om zo'n event te bezoeken of die je al heeft bezocht. Wat is in jullie uh, oogpunt de meerwaarde daarvan?
2: Ik denk niet dat uh, als je heel zwart-wit gaat kijken dat een organiseren van een meetup bij een normale developer op zijn pad zou komen. Ja. Uh, want de meeste developers willen dit helemaal niet. Dat is al één. Ja. Um, en mocht je het dan willen, dan zijn er heel veel factoren die dan nodig zijn om het wel te doen. Mm -hmm. Je moet uh, ervoor durven te staan. Je moet uh, toch wel een beetje uit je comfortzone stappen. Mm -hmm. Dat hebben wij ook wel gemerkt. Want ja. uh, wij zijn het ook niet gewend. Wij zitten normaal gesproken ook te programmeren. Want we zijn tenslotte ook gewoon developers. Ja. Uh, uiteindelijk vonden wij het wel leuk. Dus hebben we er wel voor gekozen. Maar ik denk dat het niet uh, per se als developer wordt beschouwd om dat te doen.
0: Nee. Maar zie je dat dan uh, als een soort van persoonlijke ontwikkeling? Uh, wat je erin op kunt nemen? Wat eigenlijk... Wat niet per se met je vak te maken heeft, maar wel heel erg om, om, om het vak heen uh, waardevol voor je ja, kan Ja, absoluut. Zeg maar.
2: Dat is ook precies de reden dat, uh, dat ik heel enthousiast werd voor het organiseren van de meetup. Ja. Uh, omdat het gewoon uh, voor je persoonlijke groei ook uh, goed, uh, goed meespeelt, denk ik.
0: Ja. Ja.
1: Ja, het is heel goed om na te denken over actuele onderwerpen binnen het hele development landschap, zeg maar. Want er zijn heel veel onderwerpen en al heel veel meetups. Ja. Je wil niet one of the guys zijn, zeg maar. Je wil erbij horen, maar je <laughs> wil wel even iets anders doen. En ja. Ja, het nadenken over dat soort onderwerpen... helpt denk ik ook bij ja, je eigen persoonlijke skills en zo. Van wat speelt er in een developer wereld? En hoe denk je daarover na? Dus dat is denk ik ook wel heel erg leuk om te doen. Um, en dat helpt, als, uh, dat helpt je ook om even wat meer out of the box te denken... in plaats van... Uh, ja. Achter je scherm zitten en programmeren.
0: Ja, dus dat je even je werk loslaat en even uitzoomt als het ware. En kijkt van, oké, okay, maar waar gaan we dan over hebben? Wat inhoudelijk gezien iemand echt... Ja. Uh,
1: aan het denken zou kunnen zetten. Ja, ja, ja. ik vond het soms best wel zo moeilijk om die tijd te pakken. Ja. Dat merkte ik. Als in ja, het werken gaat door. En ja. dit is iets extra's wat je dan vanuit je eigen persoonlijke ontwikkeling doet. Ja, um, Dus daarom was het voor mij soms best wel moeilijk om daar de tijd voor vrij te maken. Vooral in mijn hoofd. Ja, Als in okay. het stond in mijn agenda. <laughs> maar dan moet je ook wel daadwerkelijk erbij zijn. Maar, ja. Um, ja, dat, dat, dat is wel lastig om dat te combineren met je werk. Maar ik denk dat als jij eenmaal die keuze hebt gemaakt... om echt iets te doen... Dan, om echt zo'n meetup te organiseren... dat je daar wel uh, um, ja, meer uithaalt... Dan, uh, dan dat je van tevoren denkt.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik denk als je hem uh, betrekt op de meetup... ja, je dwingt jezelf eigenlijk om uh, uit te zoomen... uit het werkveld even te stappen. Uh, wat breder te denken en te kijken. Mm -hmm. Maar... Ik denk dat het ook belangrijk is om zo in je carrière te staan. Even los van de meetup. Dat je ook af en toe eens even een stapje terug kunt doen. Zeker, ja. en Even kan nadenken, oké, okay, waar sta ik nu? Waar wil ik naartoe? Waar kan ik naartoe? Wat is er? Ja. Ben ik nog in de juiste richting?
1: Ja, die eagle eye is heel belangrijk. Hè? Dat ja. is, uh, want je komt zo snel in je, in je vaste werk. en je, ja. je, je, je ritme, zeg maar. En dat het, uh, ja, dat het echt wel goed is om heel even te denken... Oké, okay, ik ga nu even een stapje terug doen... En, ja, daar heb je verschillende manieren voor natuurlijk. Maar mm -hmm. praten met andere mensen helpt bijvoorbeeld heel erg. Waar, ja. Ja, waar het bij zo'n meetup uiteindelijk ook echt om gaat. Het netwerken en het praten met andere mensen. Ja. Uh, maar zeker heel belangrijk om af en toe even dat stapje terug te doen. En terug te kijken naar wat je nou hebt gedaan en zo. En wat je doelen zijn bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, meet het organiseren van een meetup is één uh, manier om dit te doen. <laughs> doen jullie dit ook uh, voor jezelf op andere manieren? Of doe je het eigenlijk te weinig uh, stiekem? Ik denk dat de meeste mensen te weinig doen trouwens hoor. Maar... Ik,
2: ja Ik heb sowieso wel een uh, tegenwoordig wat ik doe, uh, sinds we natuurlijk naar het nieuwe kantoor zijn. Ja. Uh, hier zitten we nu drie maanden denk ik. En we hebben heel veel verschillende plekken hier in het kantoor waar je gewoon flex kan werken. Uh, als in het is een flex werkplek. Maar wij zitten nu met z'n allen daar te programmeren als het ware. En iedereen zit een beetje in zijn eigen uh, omgeving. En ik merk dat het soms voor mij wel heel erg helpt... om gewoon even uit die omgeving weg te gaan. Pak ik mijn laptop even mee, ga ik even of in een meetingroom zitten... of ik ga op een andere plek zitten... of ik ga desnoods even op de, bij de bar staan. Even in een andere ruimte en even kijken van... wat, is, wat komt er allemaal aan qua planning? Um, zijn er nog nieuwe, uh, nieuwe updates voor frameworks die we gebruiken... of, of andere dingen die, uh, die spelen? En dan, al is het maar vijf of tien minuten, dan merk je dat, je dat je gewoon heel erg bewust wordt van het feit dat je niet alleen maar met programmeren bezig bent, maar dat je af en toe juist even uit moet zoomen.
0: Ja, ja. ja. En voor jou, toen?
2: Um, mij helpt het heel erg om met
1: andere mensen te praten. Dus ik uh, ja, bevriende developers, maar ook zeker niet-developers. Ja. Um, ja, vrienden en zo, daar probeer ik dan mee, uh, mee te praten over mijn werk, zonder dan heel technisch te worden om... Toch even dat andere inzicht te, te zien. En dat helpt heel erg. Dus ik ga uh, uit eten met iemand. En dan ga ik even kijken wat er... Uh, ja, dan gaan we gewoon in een open gesprek erover praten. En dat helpt mij heel erg om dat stapje terug te doen. En om ja. Ja, een andere kant te belichten. Is dat uh, onbedoeld ook uh, elkaar een beetje coachen eigenlijk? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Vanuit de vriendschapsschool ja, uh, precies. wel. Ja. Daar haal ik heel veel uit. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En uh, zeker voor de beginnende... Mensen in hun carrière uh, ja, ben je denk ik vooral bezig met uh, hoe ga ik mijn vak beter beoefenen. Ik denk dat dat ook uh, ja, je hoogste prioriteit is dus, uh, en ook hoort te zijn. Maar ik heb een keer een uh, uitspraak uh, gehoord die is bij mij blijven hangen. En dat is dat uh, richting is belangrijker dan snelheid. En uh, ik was uh, ja, vroeger, ik ben al een oudje in, uh, inmiddels. Hè? <laughs> maar vroeger was ik heel erg uh, gefocust op snelheid meters maken als ondernemer en gas geven. En, uh, en ja, Dan ga je op je bek en dan gewoon opstaan, weer gas geven. Uh, maar soms door uit te zoomen, voordat je gas geeft... en even goed te kijken, waar moet ik eigenlijk gas op geven? Dan ga je je energie ook beter benutten, zeg maar. En, uh, ja. Dat is pas eigenlijk na mijn dertigste veel meer... tot een bewust dingetje geworden. En voor mijn dertigste was ik vooral aan het gas geven overal op... En ik denk dat uh, zeker voor de jongeren zeg maar die net van school komen... dat gas geven is denk ik heel goed en heel belangrijk. Maar uh, ik denk dat het ook helpt om uh, ja, dus eventjes geen gas te geven. En even gewoon een sidestep te nemen. Of, uh, of in ieder geval even de tijd te nemen om na te denken over... Ja. Uh, wat wil ik nou? En het is het overigens oké okay om niet te weten wat je wil? Want ik denk dat heel veel mensen die na hun dertigste... bij nog steeds niet weten wat ze willen... En soms kom je er later pas achter. Ja, eigenlijk wil ik misschien nog iets anders. En dat is oké. Okay.
1: Ja. ja, zeker.
2: Ik denk dat vooral de bewustwording een dingetje is. Je, je wordt ervan bewust als je, nou, wat jij net zegt op latere leeftijd dan uh, erachter komt. Maar ik denk dat juist die, die hele quote die je net zei al begint bij school. Want je merkt het dan, de intro van Tom en de intro van mij. Um, we zijn allebei bij een opleiding begonnen waar we uiteindelijk niet helemaal achter stonden. Ja. Ik heb hem dan wel afgemaakt omdat ik dacht dat ik nog met minus uh, wat kon spelen. Ja. Uh, maar je merkt gewoon dat als je daar al gaat kijken naar verschillende gebieden... dat je ja. eigenlijk veel ruimer trekt dan dat, je, dan dat je gas aan het geven bent. Zeg maar. ja. Ja.
0: Nou, ja. Ik heb dus mijn studie ook uh, niet afgemaakt. En de studie waar ik aan begonnen ben is uiteindelijk niet het werk geworden... wat ik zou eindigen. Ja. Dan zitten hier met z'n drieën precies hetzelfde ervaring ja. te delen. Dat zegt denk ik al genoeg. Uh, dus dat is misschien ook, mochten de luisteraars zijn die een beetje het begin van hun carrière zitten en nog niet weten, hoort eigenlijk ook een beetje bij je carrièrepad. Dat je ja. nog aan het verkennen bent en je gaat misschien wat stappen maken waar je achter komt van hé, hey, ja ik word hier toch niet zo gelukkig van. Ja, is het dan weggegooid tijd?
1: Nee, absoluut. Ja. Ja, Tijdens nee. de meetup kwam dat ook naar voren, hè? durf te falen en zo. Ja. Probeer er eens achter te komen wat je doet. En uh, of dat uh, iets is wat je leuk vindt of niet, daar kom je alleen maar achter door te doen. Dus ja. inderdaad, we zijn een perfect voorbeeld van drie <laughs> mensen die uh, uh, ja, allemaal een ander pad zijn uh, bewandeld. Misschien ja. wel dezelfde richting in, maar ja, die uiteindelijk verbreed dat uh, vanzelf.
0: Daar nou, er is niet één lineaire pad wat je misschien denkt voordat je naar school gaat. Van oké, okay, ik ga een studie volgen, ga ik een baan doen ja. en over tien jaar ben ik uh, senior of weet ik veel wat. En, uh, ja,
1: dat ja, is dat ideale beeld <laughs> he, wat je dan wel hebt. Ja. Zo van je start en je wil binnen, binnen acht jaar uh, aan de top staan. Aan de top staan <laughs> en, uh, ja, en helemaal uh, ja. de beste zijn in alles. Uh, ja. Uiteindelijk leer je vanzelf wel dat dat sowieso niet gaat lukken. Nee. <laughs> dat dat vanzelf... Uh, Tenzij
2: je een eigen bedrijf start, dan kan je aan de top staan. Dan, je kan, dan je kan je aan de top je. staan, ja precies, ja.
1: Ja. ja, goed. Ik heb dus een
0: eigen bedrijf, maar uh, ik voel, het voelt niet alsof ik kan het ja. opstaan.
2: Nee. Je staat nog niet in de quote, <laughs> Alan. Dus meer.
0: Uh, Alan, kan jij hier iets uh, even hier niet mee bemoeien? Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. weet wij kansen liggen <laughs> dan, hè? Ja. ja. kan je even een meetup organiseren anders? <laughs> nee. Hoe heet het? Uh, ja, even teruggrijpen we nog op die meetup. En dan uh, gaan we verder naar de volgende topic. Uh, maar ik, ik denk dus dat die meetup, wat jullie zeggen, voor, voor jullie heeft het heel veel opgeleverd. in... Uh, in uitzoomen, als ik het zo zou mogen zeggen. Ja. Uh, maar ik, ik denk wat een, ook een hele waardevolle is... is gewoon verbinding maken met ja, gelijkgestemden. En dat werkt denk ik net zo goed voor jullie... als voor de
1: bezoeker, als het ware. Zeker, ja. Die verbinding is denk ik echt key. Dat is het allerbelangrijkste. Dus ja, dat vond ik uiteindelijk het allerleukste van de, van de, van de meetup... Um, dat er ja, die, die nagesprekken, zeg maar, en dat krijg ik ook heel veel te horen van, van andere mensen, dat, dat het nagesprek juist heel erg belangrijk is om dan je ervaringen te delen en, uh, ja. en met elkaar een beetje te sparren over het leven. Want je bent met allemaal gelijkgestemden en dat is, uh, ja. dat is heel leuk om te praten, ja. om ermee er te praten.
2: Ja, ik denk dat voor mij denk ik, ook een heel belangrijk punt is, is dat we... De, de, de meetup stond natuurlijk in het thema van soft skills. En met soft skills wilden we iets overbrengen aan de young professionals die we hadden uitgenodigd. Of tenminste, die zich konden aanmelden. Maar ik denk dat mensen ook vergeten dat de soft skills ook voor ons juist heel belangrijk was tijdens deze meetup. Want wij hebben ook enorm gewerkt aan de soft skills. En wij zijn ook achter soft skills gekomen waarvan we dachten, oh, dit valt er ook onder. Ja. Um, dus je leert er nog steeds van. En ook collega's die de meetup aan het bijwonen waren, die zeiden ook van, joh, er zijn hele interessante dingen die... ...tijdens deze talks besproken werden... ...waar we niet aan dachten als je praat over soft skills. En ja. voor ons was het al heel wat... ...dat we samen even voor de, voor de hele groep stonden... ...om, uh, ja. om de meetup te introduceren... ...en te spreken met de mensen dan achteraf en vooraf... ...en talks te organiseren. Dus de hele soft skills onderdeel was ook voor ons ja. uh, heel, uh, heel leerzaam. Ja, het was heel dubbel op inderdaad.
1: Want je had die meetup die uh die over soft skills ging, maar eigenlijk was heel die meetup organiseren en de onderdeel van zijn ook één grote soft skill. Dus dat was wel, <laughs> ja, ja het, het, het belicht verschillende kanten, ja. Ja, ja nice. Um, zit er een vervolg in DevBubble voor jullie? Uh, ja, wat mij betreft wel. Als je mij deze vraag voor de meetup had georganiseerd, had ik daar misschien nog wel mijn twijfels over, maar mm. um, ja, ik ik, ik denk het wel. En er is ook al wel wat gesproken over uh, dingen. Dus voor, ja. mij betreft, voor mij betreft wel, ja. 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 ja, we hebben
2: stiekem wel een beetje uh, erover gehad natuurlijk. Uh, we willen zeker wel een vervolgje dan geven. Alleen zijn we nog heel erg zoekende wat voor topic we gaan hmm. uh, aanhouden. Want het topic bepaalt wel echt wat voor hoeveel kracht de meet-up gaat geven.
0: Ja, nou, je hebt nu natuurlijk een, een uh, lijst met uh, deelnemers al. Ja. Je kan ze natuurlijk mailen en ja, welke zeker hé, gedaan, wel, wel, welke topics moeten we gaan... dat hebben we ook al gedaan ah, inderdaad, inderdaad, ja. okay. we hebben we ook
2: al feedback binnen dus uh, eh, wat, is allemaal, wat, uh, uh, uh... wat
0: was de wat waren de tips en de tops zeg maar wat wat was heel goed volgens de deelnemers en wat waar zaten de verbeterpunten?
1: Oeh... Um... Ik weet wat er heel goed was. De, de punten, die heb die ik Die ben je vergeten. Die ben ik vergeten. <laughs> ja, over het overal. Het <laughs> ja, nee, ja, wat er goed was. Mensen vonden het uh, heel, heel leuk om... Ja, wat ik net ook al zei, dat napraten en zo. Dat vonden mensen heel tof. Maar ook zeker de talks die werden gegeven... en hoe dat op elkaar aansloot. Dus we zijn eerst heel erg uh, vanuit een schoolse uh, omgeving... hebben we de soft skills uitgelegd. Dus hoe uh, teach school uh, uh, soft skills aan, aan studenten. En hoe... En de volgende talk ging over hoe uh, een bedrijf naar soft skills kijkt... en naar het hele associatieproces in het algemeen. En die verbinding die vonden mensen heel erg leuk. Uh, tussen die twee Tussen talks. die twee verschillende talks, ja. Okay, ja. Dus dat, dat werd er heel erg Dat leuk werd leuk. heel goed uh, ontvangen. En ja, de sfeer hoor ik uh, van veel mensen terug. Die vonden ze heel goed, heel open. Uh, okay. Mensen voelden zich vrij om te praten over waar ze over wilden praten. Dat is belangrijk. Um, dus dat was wel belangrijk. We, ja, je wilde toch wel een soort van safe space creëren voor mensen. die, uh, ja. ja, Je moet niet worden afgekeken op bepaalde dingen die je zegt. En dat, uh, ja, dat krijg je veel te horen dat mensen dat heel erg goed vonden.
2: Okay. Ja, dat was eigenlijk gelijk wat duidelijk bij de binnenkomst natuurlijk. Dat is een beetje waar ik over sprak dat het... Uh, Gelijk wel uitliep bij, de, bij binnenkomst. Ja. <laughs> dat creëerde wel gelijk een gevoel van... oké, okay, we zijn nu wel met mensen die er niet allemaal zin in hebben... en uh, voel enthousiasme deze avond uh, tegemoet gaan.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Uh, ik denk dat er zeker wel een vervolg in zit. Het, ik, sterker nog, ik denk dat het zonde zijn om nu geen vervolg te geven. Nee. Als je zo'n enthousiaste groep hebt... Uh, die groep kan uh, wellicht wat groter worden. Uh, ja. Je kunt wat uh, extra verbindingen leggen met de groep... Die er al is. En uh, wat nieuwe topics uh, aansnijden. Want ik denk dat er genoeg topics uh, zijn die, uh, die je kan aansnijden, toch? Zeker, ja. absoluut. Nou, ik, uh, ik hoor het wel van jullie jongens. Ja, zeker. Ja. We laten het doen. weten. Hou de socials
1: in de gaten. Hè? Ja, en, uh, ik hou jullie in de gaten.
0: <laughs> <laughs> Oké. Okay. Uh, uh, even als laatste thema voor, uh, voor de podcast. Wat denk ik interessant is, is, is het vakgebied van development. En in jullie geval misschien iets meer leunend op uh, frontend. Want jullie zijn twee frontenders. Um, ja, ik kreeg, we, we kregen net al in de wandelgang een aantal vragen van collega's. Ja, wat maakt nou, zeg maar... Wat voor verschillende type frontenders uh, zijn er nou allemaal? Want je hoort uh, UX-developer, frontend-developer... Ja. full stack developer JavaScript-developer. Dat is een hele jungle van termen die naar je gesmeten wordt, zeg maar. Ja. Maar als je hem een beetje plat
1: slaat... Uh, ja, wat, wat zijn daar de richtingen binnen zo'n vakgebied voor ja. jullie? Ja, ik zie zelf... Uh, denk ik twee verschillende soorten frontenders. Mm -hmm. Frontenders die heel visueel zijn en dus heel dicht tegen de designkant aanhangen. Mm -hmm. uh, dus veel nadenken over user experience en uh, gebruikers, uh, gebruikersflows. Um, dus die, die zitten daar meer aan. En je hebt de andere kant en dat, die zijn wat technischer. Dus die, die uh, zoals je net al zei, ja schip, developers en dat soort dingen, okay. die zitten wat meer aan de logica kant. Um, en die twee ja, groepen kan je wat mij betreft er wel, uh, wel uit
2: elkaar uh, halen. Um, ja. Yeah. ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Ik denk alleen dat... <clears throat> Sorry. Ik denk alleen dat uh, bij grotere bedrijven of bij, bij grotere agencies uh, merk je dat er heel snel een soort van onderscheid wordt gemaakt in bepaalde front-end developers. En dan kom je bij allemaal hippe termen zoals user experience designer of user experience ja. developer. In mijn vorige en... rol was ik UX developer en ik kreeg ook de vraag van Tom, ben jij
1: UX developer of ben jij front-end developer? Uh, nou, daar ga je al. Dus dat is wel, uh, <laughs> ja, ja, nou, dat is wel echt zo. Ja. Ja.
2: Eigenlijk twee functies in één titel. Ja, model. precies. Ja. Ja. Ja.
1: ja, UX developer is natuurlijk ook wel een... een is gewoon een, een booming term zeg maar user experience wordt steeds belangrijker ja. in onze wereld en ja als developer ben je user experience ja. aan het maken um, maar user experience gaat uh, door de hele as van alle expertise overal. heen natuurlijk ja, ja. ja uiteindelijk is het super belangrijk dat ja de gebruiker centraal staat natuurlijk ja, dus,
0: uh, ja. oké okay.
1: en dan heb je nog full stack developer full stack developer ja ja wat uh, vinden jullie daarvan Um, ja, ik heb zelf de keuze gemaakt om hem te specialiseren. Mm -hmm. uh, en full-stack developer is natuurlijk iemand die heel veel uh, kan. Uh, dus die heeft zich niet gespecialiseerd in één ding... maar die zou zich bezig met uh, front-end development en back-end development... en soms ook nog wel eens in uh, uh, nog software engineer en dat soort dingen... Mm -hmm. um, maar ja, het, uh, uh, het, het ligt denk ik heel erg aan de persoon wat je wat je kiest als uh, um, so, uh, full stack developers die uh, vinden het leuk om te variëren in hun werk. Dus die willen de ene keer front-end doen en de andere keer back-end. En ik denk dat je die dat onderscheid uh, uh, maakt. En sommige mensen vinden het juist leuk om in één ding heel goed te worden. En ja, specialiseren zich dus ja. in één uh, in één ding. Dus ja, ik denk dat er geen goed of fout is, maar uh, het ligt dus vooral aan de persoon, wat ze heel erg leuk zijn. En voor een bedrijf is het soms ook heel handig om een stack developer te hebben, omdat je die in, aan alle kanten in kan zetten, in plaats van maar op één, uh, op één vlak.
2: Ja, Ik denk dat dat laatste heel belangrijk is, is wat mensen dus zelf willen. Ik heb het hier in uh, de parttime, uh, toen ik hier nog parttime werkte, naast mijn studie, toen was ik ook uh, allround developer was toen de, de term. Ja. Toen deed ik ook back-end en front-end. Dus was het eigenlijk van allebei wat. Um, zou je ook kunnen zien als full-stack developer. En dat was gewoon puur omdat ik voor mezelf wilde uitmaken wat ik nou heel erg leuk vond. En ik snap best dat mensen dat altijd leuk vinden. Omdat je gewoon heel veel variatie hebt in je werk. Ja. Maar ik heb uiteindelijk toch de keuze gemaakt om naar front-end te gaan. En hmm. ik denk dat daar ook genoeg variatie is. Dus ik denk dat het voor ieder gewoon een persoonlijk aspect is. Of ze voor full-stack gaan of voor...
1: Ja. Ja. ja, het is voor je oriëntatie heel goed hè, om te kijken wat er allemaal is en wat er allemaal kan. En, uh, dus zeker in, je, ja, in het begin uh, van je carrière zie je veel mensen die full developer zijn om te kijken wat, wat ze allemaal leuk vinden om te doen. Ja. En uiteindelijk ja, specialiseren ze vaak. Of ze ja, vinden het zo leuk om die verschillende dingen te doen en dan blijven ze bij. Je.
2: Ja, absoluut. Ja. oké okay.
0: En uh, hangt het ook niet af van het type bedrijf waar je zou willen werken. Want ik kan me voorstellen dat sommige bedrijven zijn wat meer gebaat bij specialistische rollen. Die heel specifiek een bepaald ding uh, afgebakend de focus daarop moeten houden. Terwijl andere bedrijven misschien juist iets generieker aan het doen zijn. Dus dat je als developer ook heel goed moet kijken bij wat voor type bedrijf, zij het bureau zij, de, zij het klant zij dat je heel goed moet kijken, oké, okay, bij wat voor soort bedrijven zou ik graag willen werken? En hoe is dat teamdynamiek binnen dat soort bedrijven normaal gesproken?
1: Ja, ja, zeker. Het verschilt heel erg per bedrijf. Hoe ja. dun die lijntjes zijn. Ja. En of de kans er is om te specialiseren. Want ja, ja. Dat, als... dat hangt heel erg van het bedrijf af. Ja.
0: Wat ik namelijk heel erg merk... Uh, uh, ik doe dat nou wat minder. Maar zeg maar als mensen solliciteren... Dat ze echt vaak solliciteren op een rol. Uh, ik denk dat je veel meer moet solliciteren op het bedrijf ook. Zeg maar. en, en de meeste solliciteren... Ja, het is bijna omgekeerd tegenwoordig. Bedrijven solliciteren tegenwoordig bij jou als kandidaat. Ja, ja. Uh, maar toch dat je als, uh, als persoon zijnde heel erg bewust moet zijn. Niet per se alleen maar bij met wat voor vak wil ik bezig zijn. Uh, maar denk ook bij wat voor type bedrijf wil ja, ik gaan zeker. werken. Jij zei het al in het begin. Jij uh, koos voor specifiek een klein bedrijf. Want ja. je wilt uh, impact maken. Uh, en als ik hem even zou mogen vertalen voor jou... Voor jou uh, je wil impact maken wat je zelf wat makkelijker kan merken. Dus ik denk niet dat, het, uh, dat je geen impact maakt bij een groot bedrijf. Maar dat maak je op waarschijnlijk een heel andere schaal... waardoor je het heel geheel niet meer ziet. Ja. Eh, want als je met duizend developers dingen doet... maak je nog steeds even, in absoluut aantallen evenveel impact... Als dat je hier doet, Zeker, alleen in ja. verhouding. Is het kleiner, ja. Is het veel ja. kleiner, zeg maar. Ik denk dat je dat goed
1: zegt inderdaad. Ja. Dat, uh, het is sneller merkbaar bij een uh, klein bedrijf. En ja, zeg maar, en, ja, en dat
0: is gewoon dat, uh, dat stukje moet je wat meer bewust van zijn. Ja. Oké, okay, wat, wat denk ik? Waar, waar zou ik me het fijnst bij voelen? En waar ga ik het beste in accelereren?
1: Zeker, ja. ja we zitten in een luxe positie als uh, developer en ook in andere vakken overigens hoor, maar. Uh, het is super belangrijk om inderdaad wat je zegt... het bedrijf te kiezen. En past dat bij me in plaats van dat je de rol kiest? en dan, ja. Want ja, we, uh, je kan er ook zomaar erachter komen... dat je binnen een bedrijf uh, toch een andere rol beter bij je past. Uh, als het bedrijf maar goed bij je past. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Ja. Ja. Die rol vormt vanzelf wel.
0: Ja, als het, als het bedrijf goed past... en die faciliteert ja. de juiste dingen voor je... dan vind je vaak wel een weg ook om de juiste rol daarin te vinden... Is dat niet zo, dan is het natuurlijk ook niet erg. Uh, dat is misschien ook een stigma bij mensen dat je uh, moet blijven of soort van loyaal moet zijn. Tuurlijk moet je loyaal zijn, maar je moet denk ik ook vooral kijken, het moet een win-win zijn. Voor het bedrijf moet het een win zijn, maar het moet zeker voor jou ook een win blijven. Ja. En dat moet altijd gewoon een open gesprek met elkaar zijn. Vaak vanuit het bedrijf wordt het heel goed gefaciliteerd, niet altijd.
2: Soms wel, uh, soms niet. Nee, ja. Ja. Uh, maar dat is denk ik het belangrijke stukje in, in, in dat dynamiek. Zeker, ja. Ik denk dat een leuk ding wat je zei, alleen over uh, vaak wordt het gefaciliteerd uit het bedrijf. Ja. Uh, voor mezelf spreek ik dan, dan is dat zeker zo hier. Maar ik heb wel genoeg uh, geno um, studenten om me heen gehad die dan uh, die ik later nog spreek en die dat dus niet hebben. Okay. En niet uh, per se een visie hebben vanuit het bedrijf. Of niet een doelen hebben gesteld vanuit zichzelf. En die zijn dan anderhalf jaar bezig en denken bij zichzelf: ja, ik word nu wel beter in mijn werk, maar. Ik zie eigenlijk niet echt toekomst. En hmm. ik denk dat dat ook een heel belangrijk ding is voor jezelf... om ja. te blijven onthouden in je hoofd van... joh welk pad wil ik op en waar wil ik precies heen? En gaat het bedrijf daar mij in supporten? Of moet ik het allemaal zelf? Ja. Moet ik zelf die stappen ondernemen?
0: Ja, daar moet je heel kritisch op zijn. Ik denk dat kritisch denken goed is richting het bedrijf. Uh, maar ja,
1: evenveel ook richting jezelf. Zeker, ja. 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 Een open kracht helpt dan wel inderdaad. Dat je gewoon zegt wat je wat je vindt, zeg maar. En ja. Ja, ja, je kan het beter maar benoemen, zeg maar. Dat ja. kwam ook in de talks voorbij. Van, je kan beter maar benoemen van tevoren... wat je wil en waar je naartoe wil. Ja. Zodat je daar als bedrijf zijnde ook rekening mee kan houden... natuurlijk, en hoe zo iemand groeit. Maar ja. Ja, probeer vooral open te zijn. Het, het is niet altijd makkelijk om open te zijn. Nee, zeker niet. Ja. Nee,
0: nee. Uit angst van wat zou iemand vinden... of dat soort zaken. Ja. Uh, even een, een, een korte stelling daarover dan. Uh, zou het zo zijn dat je zou kunnen zeggen... wanneer je niet open kunt zijn... klopt de omgeving niet. Of is dat iets te kort door de bocht? Kan het ook wel zo zijn... dat je gewoon gesloten van ja, nature bent?
1: Ja, ik vind dat wel kort door de bocht. Ja. Um, het ligt denk ik vaak ook wel aan de persoon... hoe dat voelt, zeg maar. Want voor de ene persoon kan een bedrijf juist wel open zijn... en voor een andere persoon niet. Dus... Um, ja, en natuurlijk er zijn er bedrijven die heel gesloten zijn. en uh, waar alles achter gesloten deuren uh, uh, zich afspeelt, zeg maar. <laughs> uh, maar ik denk dat dat uh, uh, heel erg uh, aan de, uh, ja, bij de persoon ligt. Of dat. Uh, dus uh, ja. ja, ik denk dat dat te de kort door de bocht is. Ja. Dus
0: is, je moet niet gelijk zeggen. Ik, ik durf niet wat ik. Uh, uh, ik durf niet te zeggen wat ik zou willen. Dan is het, ligt het niet per se aan. aan je team of bedrijf. Het kan ook echt liggen aan. oké, okay, misschien durf je vanuit jezelf gewoon iets te weinig.
1: Ja. Te uiten. Ja, zeker. Ja, ja. 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 ja ik maak dat bij mezelf ook soms wel eens hoor. Ja. Dat ik dan liever denk veel, uh, ik. Ik vermijd conflict en dan los ik het zelf op, zeg maar. En dat, ja, dat leer ik steeds meer om dat niet te doen. Ja. Maar ja, het ligt ook. Ja, het is alle, allebei de kanten. Ik denk dat uh, soms een bedrijf uh, heel uh, gesloten is. Of ja. de persoon is heel gesloten. En, maar het heeft ook, uh, denk ik, met ja Even tussen aanhalingstekens.
0: Je leidinggevende te maken. Ja. Hoe, hoe stelt zo'n persoon zich op? en het kan een heel open bedrijf zijn. Maar als het net toevallig iemand is waar je heel slecht mee, Zeker. mee gaat. Uh, ja. Dan, ja Dan is. Het, die directe link is vaak dan een soort van je bottleneck.
1: Ja, precies. En, ja.
0: Uh, maar het zou eigenlijk wel vanuit het bedrijf moeten komen: dat er dan een weet ik veel, een vertrouwenspersoon is, of dat je toch ergens ja je eikwijd kan als het ware ja. uh, waar je in je veilig voelt
1: ja zeker ja wij werken tegenwoordig met buddies en zo oké okay, dus ja. dat je uh, dus, ik weet niet of jij al met je buddy hebt gesproken maar session uh, kijken buddies, ja, buddies. <lacht> <lacht> voor de eerste keer ja nee ja het is uh, misschien ben ik de enige die dat uh, nee maar die uh, de, en ja dat dat zijn de mensen waar je dan uh, kort mee kan overleggen en zo en ja, het is aan hun de taak om een Safe space te, te creëren uh, ja. waar je alles durft te zeggen. En dat heb je met de ene persoon meer dan met een andere natuurlijk. Dus ja. Ja, dat, dat ligt er ook aan. Het kan ook zo zijn dat er bij het bedrijf helemaal geen mensen zijn die, die goed connecten, zeg maar, waar jij open durft te praten. Nou, het um, is ook, uh, wij hebben het vanuit even de directie vaak ook over:
0: van oké, okay, je moet iemand beoordelen. En daarna moet je zijn buddy zijn. Het ja. is uh, best wel soms tegenstrijdig. Als ik een heel moeilijk gesprek met je moet voeren, waar ik uh, ontevreden over je ben, dat kan, hè, dat er uh, iets gebeurt of wat ja. dan ook. Maar dan is het heel lastig om je dan op als persoon op gemak te voelen om dan naar mij toe te stappen en te zeggen, ja, maar hoe? Ik wil graag iets verbeteren of veranderen, terwijl je net zo'n confronterend gesprek met mij gehad hebt. Ja. Dan is het eigenlijk wel fijn dat je een, inderdaad een buddy zou hebben. Ja, precies. Om even gewoon. Uh, ook te kunnen klagen over mij. Van, ja. ah, wat een lul joh, die zit me de hele tijd uh, te bashen... en, en uh, ik doe maar mijn best, weet je wel. Ja, ja, ja nee, zeker. Ja. <laughs> dat je gewoon even je ding kwijt kan, als het ware.
1: Ja, 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 ja. want anders moet je echt twee gezichten... Als, uh, als directie in de directierol heb je echt twee gezichten dat, dan. En dat is soms wel gevaarlijk, want je wil juist uh, ja,
0: maar wel dat is, ja. eerlijk
1: kunnen zijn, zeg maar. En,
0: ja. uh, in een klein bedrijf is dit een uitdaging. Ja. Want ja... De, er zijn zo veel, wein, veel minder mensen om dit op, op een goede manier te kunnen organiseren, ja. denk ik hoor. Want ja, ik, ik heb zelf nooit echt bij een groot bedrijf gezeten.
1: Nee, maar dan heb je natuurlijk HR-rollen en zo en maar daar heb je lagen, hè, Daar heb je
0: iets meer uh, ruimte, denk ik, om dit soort dingen te faciliteren. Maar ik ja. denk dat het zeker voor die kleinere bedrijven, zoals een elephant uh, ook is, uh, ook steeds belangrijker wordt. Zeker,
1: ja. 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 ja, dat merk je wel in de gesprekken die we hier hebben, Ja. ja. Okay. Bij
2: het stukje open zijn is misschien nog wel een goede toevoeging... om durf soms ook ergens tegenin te gaan. Ja. En, want je kan dan wel met een, een HR iemand zitten, een leidinggevende zitten... of noem het allemaal maar op. Maar als diegene in de eerste twee minuten van het gesprek... al een bepaalde richting op wil en jij bij jezelf zoiets van die richting wil ik helemaal niet op, <laughs> dan, dan kan je kan het nog een heel open gesprek zijn. Maar dan durf je misschien niet meer die stap te zetten om juist die die, die, ja, die, verkeer, die afslag die we vergeten zijn uh, ja. nog even in te gaan. Ja. Dus ik denk dat dat juist ook een heel belangrijk punt is uh, als we het hebben over zo'n open, open zijn in zo'n gesprek.
0: Ja. Ja,
2: ja, zeker. Durf
0: te zeggen wat je wil zeggen.
2: Durf te zeggen wat je wil zeggen, want uiteindelijk is het... Als je het niet zegt, dan is het zowel voor het bedrijf als voor jezelf allebei niet goed. Nee. En als je het wel zegt, dan kan er in ieder geval over gesproken worden. Misschien krijg je wel een nee terug, maar... Dan weet je hoe het zit. Dan ja. weet je in ieder geval hoe het <laughs> zit. Als je het ja. niet over hebt gehad, dan zal je daar altijd over na blijven denken zonder dat je een antwoord erop hebt. Ja, ja zeker waar.
0: Goed. Uh, nog even vooruitblikken op niet, De dev hebben we op vooruitgeblikt. hè, maar op uh, de toekomst van uh, zeg maar frontend developer zijn. Hoe ziet... Uh, de rol van een frontend developer over vijf jaar uit, jongens.
2: Ja, de frontend developers die gaan alle kanten op uh, tegenwoordig. <laughs> ik denk dat frontend uh, op een bepaald gebied... heel erg naar back backend aan, uh, aan het schuiven is. Okay. En daarmee uh, heb ik het over de nieuwe frameworks... en nieuwe, nieuwe technieken die, uh, die momenteel spelen. Daarmee, daarbij merk je wel dat het, het JavaScript gedeelte... Um, als we dan toch maar even termen gaan gooien van development. Um, die gaat heel erg richting backend. En daarmee kan je al hele, uh, hele applicaties bouwen... zonder dat je direct de backend nodig hebt. Mm. Uiteindelijk zal backend natuurlijk nog wel belangrijk zijn... voor bepaalde integraties en koppelingen. Maar ik denk dat van uh, waar je normaal 50-50 bijvoorbeeld had... ga je nu wel naar 70-30 wat je met Frontend al kan oplossen. Oké, okay. ja. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk uh, een belangrijke verschuiving is... sowieso in de toekomst voor, uh, voor Frontend. Ja. ja, je ziet
1: echt twee kampen. Hè. Ik noemde hem net ook al heel eventjes: die visuele en die technische kant. Ja. Ik denk dat veel frontenders uh, of de stap gaan zetten naar de visuele kant. Want we hadden het net ook al kort heel even over alle platformen die je hebt en al die snippets uh, die je overal ja. vandaan kan trekken. Dat um, het voor sommige mensen als ja, frontender kan je ook in de browser, in een, uh, in een applicatie doen, zeg maar. Daar hoef je niet per se voor te, te, te te coderen in een programma bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat je daar een, een hele duidelijke shift gaat zien in de mensen die dus aan die visuele en de user experience kant gaan zitten. En dus vanuit een wel technische achtergrond daar iets over kunnen zeggen. Ja. En, en dus de, de logische kant, waar John het net over had, van de uh, uh, meer ja, ja, schip is echt daar een goede toevoeging voor voor de front en. is echt een goede uh, toolkit om, uh, om, om ja. de logische stap te zetten. Ja, als ik er een beetje commercieel naar kijk. Ik, uh,
0: ik heb enige affiniteit met uh, development. Uit mijn vroegere jaren. Net vroeger vroeger <laughs> ja, was je, ja precies. Ook, ook, ook nog wat uh, code mogen kloppen. Uh, en uh, ik doe het stiekem nog steeds uh, met side projects. Display none. Ja. <laughs> Display, uh, uh, alles table. Float uh, ja, left. <laughs> ja, ja. Werkt altijd. Ja. <laughs> nee, maar uh, um, als, ik, als je er naar kijkt. Ik denk dat die visuele kant van frontend uh, wel moeilijk wordt. Ja. En dat heeft ermee te maken dat er steeds intuïtievere oplossingen zijn. Waarin eigenlijk de marketeer zelf aan de slag kan om zijn eigen site te maken. Ja. Dat is de ene kant. En de andere kant zie ik ook uh, steeds meer oplossingen oppoppen in, in zeg maar de, de no-code uh, community. Ja. Uh, zoals dat zo mooi heet. Ja. Uh, hoe heet die bekende tool ook alweer? Webflow. Ja. Heel veel designers omarmen Webflow, waar je hele vette, goede sites mee kunt maken. Uh, met animaties en hoe je het wil inrichten. en, en die, ja, Webflow speelt natuurlijk heel erg in op dat frustratiepunt dat zo'n UX-er of een conceptual designer zijn vertaalslag, ja, even bot gezegd, verkracht ziet worden. door een developer die het eigenlijk niet goed vertaalt. Even, ja. Dat is dan even heel kort door de bocht. Dat en af en toe gebeurt. Wel, ja, dat, ja. Gebeurt, dat gebeurt gewoon best vaak uh, als je het uh, ja. bij de verkeerde developers hebt... of je, je briefing is niet goed, of er is geen budget. Of het, ja. ja, Dan zie, heb je iets gemaakt, dan heb je een beeld erbij... en dan wordt het uh, geïmplementeerd... en dan is het eigenlijk helemaal anders dan wat je voor je zag. Ja. Uh, daar zie je dat tools zoals Webflow daar heel erg slim op inspelen... Uh, ik zie heel veel bureaus dat ook omarmen, ja. maar dat maakt het denk ik voor die visuele frontender uh, is dat eigenlijk een soort van ja, alternatief geworden.
1: Ja, sommige mensen gaan dat gebruiken, uh, maar ik denk dat als jij als frontender uh, kan jij je daarvan distancieren door uh, mee te denken juist met met die mensen zeg maar. Ja. Dus, uh, inderdaad, je hebt al tools van Wix uh, en Webflow en dat soort dingen. Uh, maar vroeger had je ook al de templating uh, thema's in WordPress en dat soort dingen. Dus het staat al, al heel lang. Het wordt alleen iets toegankelijker voor niet-developers. Ja. Um, maar um, ja, ik denk dat, je dat, dat, dat die custom vertaalslag... die een frontender kan toevoegen aan je website... die custom flows die die kan maken... Ja. heel moeilijk te realiseren zijn in zo'n Webflow of uh, een andere tool.
0: Maar als je dan weer over de commerciële as gaat bekijken... Uh, kom je op budget yeah. <laughs> en kom je op tijd. En uh, ik heb een eventwebsite uh, in elkaar geklikt mm -hmm. met Wix. En dan zeg ik het even onherbiedig hoor, maar uh, vier uurtjes. Yeah. En mijn hele site stond, ik was uh, helemaal op dit toppie tevreden. Want ik heb het zelf gemaakt, yeah. beetje die Ikea-gedachte. Als je je eigen kast in elkaar zet, is die toch iets mooier dan wanneer je hem koopt. <laughs> uh, maar dat, dat, die vibe, zeg maar, die speelt heel erg mee. Uh, dus de frontender, uh, die... De front Waar jij het over hebt, is heel erg de puristische aanpak. Ja. Uh, daar, uh, ik denk dat daar nog
1: ruimte voor is. Maar dat er ja. wel een niche wordt. Zeker, ja. Het ligt heel erg aan het type klant inderdaad. Ja. En sommige klanten die... Waarderen dat. Wel uh, nog steeds heel erg gelukkig ook. Ja. Dat meedenkende vermogen van een frontender. Ja. Um, het zal echt belangrijk ja, het, het zijn. Het ligt heel erg aan je budget inderdaad, wat voor een keuze je maakt. En, en gelukkig zijn er tegenwoordig ook uh, manieren om als frontender sneller zo'n website te maken. Ja. Dus waardoor je nog steeds de volledige controle hebt over je flow en je hmm. werkwijze, zeg maar... maar wel sneller zo'n website kan maken... Ja. Uh, door zelf thema's te maken uh, met... ja, uh, ja dat kan tegenwoordig, er, tegenwoordig kan er heel veel met, met uh, CSS... Ja. en met ja. JavaScript ook... Ja. Um, waardoor dat ook makkelijker wordt. Dus ik denk dat je, als je daarin gaat specialiseren en je wel die... Uh, die uh, kant van klanten zoekt, dus die, waar het budget gewoon nog niet zo groot is, uh, ja, is er gelukkig nog als frontender wel tooling om, om ook die niche te... te uh, ja, nou, te nou, maar
0: maken. goed, je hebt denk ik nog genoeg klanten die echt niet zitten te wachten om iets zelf in elkaar te klikken. Of nee, dan precies. Dat is dus ja. zeker waar. Ja. Uh, ik denk dat het wel belangrijk is, heb je als frontender de ambitie om die visuele kant op te blijven pakken om scherp op dit soort uh, dingen te blijven letten. Zeker, ja. Hoe ga ik mijn rol over vijf jaar vervullen? En Waar ligt mijn waarde? En bij wat voor type klant? Er is altijd een waarde. Maar uh, ja, we vergeten vaak in onze vak uh, na te denken over dat commerciële aspect. Van waar ga ik waarde nog toevoegen? Is dat nog wel bij bureauzijde? Ja, gaan alle bureaus over op Webflow? Ik, ik, weet, ik weet het ja. niet. Hè. Ik noem maar even iets. Maar. Uh, het is wel goed om daar scherp op te zitten als developer zijn. Of mo moet ik mijn skillset dan ook een beetje switchen... naar niet alleen frontend, maar ook user experience wat meer? Zodat ik misschien eigenlijk ook UX-sessies kan begeleiden... en daarna ook die implementatie kan doen? Moet dat hem zijn? Ja. Als, als ik frontender was, zou ik heel erg met die topics bezig zijn... Ja. zodat ik over vijf jaar beslagen te ijs komen binnen, binnen dat stukje... waar ik zou willen zitten, zeg maar.
1: Ja, ik heb het altijd wel heel eng gevonden, hoor die ja. uh, platform. En dat uh, laag ik steeds meer los. Je moet het niet als eng gaan zien. Je nee. moet het als een tool zien die je eventueel... of kan gebruiken of een goed alternatief voor kan bieden. Um, in, in principe houden die oplossingen je als
0: vakspecialist ook scherp. 100%. Ja.
2: Je moet zorgen dat je beter bent dan die toolings. Ja, voor dat, een bepaalde klant. Dat is een, voor een bepaalde klant, inderdaad. Ja. Dat is een beetje de mindset die je dan, uh, die je dan moet hebben. Klanten zijn ook gewoon... Geneigd om dan snel uh, iets te willen hebben. Um, maar hoe kijkt een klant naar de toekomst? Is iets futureproof? Wat je dan bijvoorbeeld met een webflow in elkaar klikt. Zijn nee, er... nee, <laughs> nee ja, je ja, kan dat je ja. super gelokt in. Hè? Ja, ja, je dat kan, dat uh, is ook beetje anders. Dat nou, is wij hebben inderdaad... het
0: dus vanuit de hurt hebben wij de website op laten zetten in Webflow. Puur, omdat ik ook echt wilde kijken wat doet dat platform. en uh, wat, ja, hoe, hoe maak je een website in Webflow? We hebben dat gewoon uitbesteed, wel bij een bureau die dat, dat deed. Maar je zit behoorlijk lok
1: in, inderdaad. Ja.
0: Als ik een landingspagina nu wil maken, moet ik ze toch even bellen.
1: Ja, precies. Terwijl dat, als je dat bij een ander bureau laat doen... of bij een bureau die dat uh, op een andere manier oplost... dan, dan kan ik mijn heeft hij daar van tevoren hopelijk over nagedacht... dat dat ja. een optie zou moeten zijn. Dus het, het uh. is uh,
0: geen zwart-wit goed fout, hè. Ja, maar oh, het is, zeker niet. Uh, zo het is wel is. goed om, uh, om te beseffen van... oké, okay, voor, voor, voor ieder is wat wil, zoals het ware. Ja, ja.
1: Ja, en, en, en kom erachter waar jouw sterke kanten zitten, zodat je ja. tegen die grote partijen zoals een webflow uh, ja. Uh, ja, op kan boksen. Ja,
0: ja. Eh, en, en die technische kant van, uh, van frontend, dat gaat heel erg richting backend, gaven jullie net aan?
1: Ja, er zit nog een super groot verschil tussen frontend en backend mm -hmm. en dat zal altijd nog wel blijven bestaan, maar... Uh, de logica wordt belangrijker in, ja. in, in frontend. Dus je gaat meer logica schrijven. Ja. Uh, in plaats van dat je puur alleen maar de templating doet... Mm. Uh, ga je ook ja, data ophalen, data manipuleren um, lag aan dat, de front-end kant.
0: Lag dat, uh, uh, of ligt dat nu nog wat meer bij de backender?
1: Ja, als je kijkt naar echt uh, uh, pp-development wel... Mm -hmm. um, dan, dan zeker, dan, dan lag dat, ligt dat vooral nog bij de back-end developer, dus de data ophalen. En wat je nu ziet is dat je steeds meer met APIs gaat werken die de back-ender maakt en die als front-ender uitleest ah. en daar iets mee gaat doen vervolgens. Ja. En die shift zie je heel erg. Dus die logica die, die shift een heel klein beetje naar front-end uh, in plaats van naar back-end.
0: Ja. ja, en wat gaan die back-enders nog doen dan?
1: De, de APIs. Die gaan veel... Heel ja, erg, de ja, je APIs ziet dat is, daar. Een, uh, ja, dus echt die moeilijke koppelingen maken te, uh, met externe systemen, uh, ja. uh, data vergaren en, en, en samenvoegen. En dat in een uh, uh, prettige omgeving geven. Aan jou geven, niet, geven ja. als front waar jij weer
0: vervolgens iets mee gaat doen. Ja, we ja. werken
1: hier ook steeds meer met APIs en zo die dan backend die maakt en die door als front wordt uitgelezen. Uh, of waarmee wordt gecommuniceerd dan uh, via een API. Dus dat verandert wel ja. een beetje.
2: Ja. Ja. ja, als we heel eerlijk zijn... en we hebben het natuurlijk nu over de verschuivingen binnen Frontend. Als we daar nu al op uitzoomen... dan hebben we al een enorme verschuiving gehad. Um, waar vroeger de meeste mensen over HTML, CSS uh, spraken. Uh, was dat helemaal hot. En een uh, klein beetje JavaScript hier en daar. en dan dan had je, je nog. Ja. Dan had je Dan had je toch wel een mooi site. Nou, dan zag je een site met een paar blokken zo. En dan dacht je, nou, dit is mijn site... En tegenwoordig is het allemaal hip met animaties en uh, uh, nou, wat Tom net al zei uh, met API's en uh, wordt er allemaal data uitgelezen. Dus je merkt al dat er een hele verschuiving is geweest. Dus je ziet in je, in je vakgebied dat het constant verschuift. Uh, alleen ja, zoals je net al zei, het is wel belangrijk om ervan op de hoogte te zijn wel, welke kant we een beetje op aan het gaan zijn. Uh, en zoals Tom net al aangaf, we zijn nu dus een beetje de, 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 de backend kant op aan het gaan om het zo maar te zeggen... Um, als je dat wil en als je dat niet wil, dan kan je in principe nog een andere kant op.
0: Ja, gewoon blijven anticiperen. Dus.
2: Ja, zeker. En blijf praten met mensen
1: in je omgeving. Want daardoor kom je achter dat soort dingen. En zo. Want ja, ja. blijf praten, dat is het allerbelangrijkste. Ja.
0: Meetups dus. Meetups. <laughs> nou, meetups is Kijk eens podcast. Kijk eens. <laughs> ja, tof. Uh, ik denk dat, uh, dat we hem hierbij moeten laten. Het, ik weet eigenlijk niet hoe lang we uh, hebben gepraat. Voor, voor mijn gevoel is het wel een van de langere afleveringen. Ja. Uh, niet goed of fout hoor. Maar uh, uh, leuk om jullie er even bij te, gehad te hebben. En uh, ik hoop dat uh, de bezoekers van Dev Babble uh, dit ook nog uh, hebben geluisterd en een leuk gesprek uh, vonden. En ik zou zeggen, op naar de.
1: Naar de volgende meetup, hopelijk. Ja, ja superleuk om dit uh, voor het eerst mee te maken.
2: Zeker, sluit me helemaal wel aan.
0: <laughs> nou goed, jongens dankjewel en uh, tot de volgende. Nee, jij bedankt.